0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول کریم بعد فعز بالله من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقد السانی یفق قولی
1: لر امت سی امتی لکن
0: امثال القرآن پروگرام کی سلسلے میں آج ہم نصیحت سے اعراض کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جس کا ذکر صورت المدسر میں ہوا ہے ارشاد باری تعالی ہے فَمَا لَهُمْ
1: عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ بلو ری دھوتا منشر کے اللہ بل پونے کے اللہ حوتھ فَمَن شکرون اللہ, ان يشاء اللہ هو اہل التقوى و اہل
0: پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جیسے وہ بت کے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے یہ مثال سورت المدثر میں آئی ہے سورت المدثر کا اگر مضمون اوور آل دیکھا جائے تو یہ سورت الدعوہ ہے اللہ کی طرف بلانے والی سورت اس میں مشرقین کو بعض اور نصیحت کی گئی آخرت کے دن سے ڈرایا گیا قیامت کے دن کی سختیوں اور ہولناکیوں کی دھمکی دی گئی اللہ تعالیٰ کرشاد نقل ناقور يَوْمَ اِذِن يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَ غَيْرٌ يَسِيرٌ سو جب سور میں پھنکا جائے گا تو وہ ایک مشکل دن ہے کافروں پر آسان نہیں ہے پھر یہاں پر ایراض کرنے والوں کا ایک نمونہ یا ایک مثال ولید بن وغیرہ کے کردار سے دی گئی جو قیادت اور منصب کے ایک اعلی درجے پر فائز تھا اور اس نے اسی وجہ سے اپنے اس مقام اور مرتبہ اسٹیٹس اور کو ہدایت اور حق پر ترجیح دی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یعنی اس کو حق سمجھ آ گیا تھا لیکن پھر اس نے دیکھا سم ما آبسا و پھر تیوری چڑھائی برا منہ بنایا فما اد برا پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا فقال انہ سہر یو سر پھر کہا کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے انہا اللہ قول البشر یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رویہ اور اس کا انداز کیا ہے حق کے مقابلے میں پھر آگے جا کر حق سے روگردانی کرنے والوں کی سزا بتائی گئی جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو روگردانی کرتے ہیں سلی ہی سکر وما ادرا کما سکر لاتم کی ولازر لباحت البشر علیحت عشر میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے اس پر انیس یعنی فرشتے مقرر ہے پھر اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور ایراض کرنے والوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ اصحاب الیمین فی جنات یتسا انل مجرمین ما صلاح کا مع سکر مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بےحدہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے ان ساری باتوں کے بعد اس سارے پس منظر کے بعد پھر صورت کے اختتام پر یہ مثال بیان کی گئی ہے یہ تشبیہ بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کا حال واضح ہو جائے ان کی نفسیات واضح ہو جائے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور حق سے روگردانی کرتے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فمال دین ان کو کیا ہے کہ تذکرہ سے اعراض برتتے ہیں تذکرہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی چیز کو یاد دلایا جائے یعنی یاد دہانی کرانے والی چیز اور یہاں تذکرہ سے مراد قرآن مجید کی بعض و نصیحت اور ارشادات جن کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے خصوصاً صورت کے اندر کیونکہ سورت المدثر بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو اس وقت ان کو جس چیز کے ساتھ بعض و نصیحت کی جا رہی تھی یعنی قرآن مجید اس کی طرف اشارہ ہے تو یہاں کفار کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ آپ انہیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس چیز کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں یہ اسی سے بھاگ رہے ہیں اسی سے روگردانی کر رہے ہیں اسی سے اعراض برت رہے ہیں یعنی فما لہم یعنی ایک طرح سے تعجب کا اظہار ہے انہیں ہوا کیا ہے ان کی مشکل کیا ہے ان کی پریشانی کیا ہے یعنی ہے تو استفہام کے لیے فما لیکن حیرت اور تعجب کا مانا اس میں پایا جاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے بھاگنا چاہیے تو ان کو کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے واضح دلائل واضح آیات اور ان تمام چیزوں کو سمجھ جانے کے باوجود یہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں روگردانی کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کیا قرآن ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس سے کسی کو منہ پھیر لینا چاہیے حالانکہ وہ تو فساحت و بلاغت کے مالک ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ قرآن کیسا کلام ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے اور حیرت ہے ان پر تعجب ہے ان پر کہ یہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ بھی کیسے رہ کا انم ہومر مستنفرہ جیسے بھاگتے ہوئے گدے ہوں کا یہاں ہے یہ حرف تشبی جس حرف کے ساتھ مثال دی گئی ان بھاگنے والوں کو اور وہ کیا حمر, حمر ہمار کی جمع ہے ہمار سے مراد جنگلی گدا ہے اور جنگلی گدا جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بدکنے اور بھاگنے میں مشہور ہے یعنی جب وہ کسی شکاری کی آہٹ بھی محسوس کرتا ہے آواز بھی سنتا ہے یا اس کو سینس تھوڑی سی بھی ہونے لگتی ہے کہ کوئی اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت تیز بھاگتا ہے اور ہمار کا لفظ یہاں بیسیکلی زیبرا کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہی وہ جنگلی گدھا ہے اور مستنفرا کا لفظ جو ہے یہ نفرہ سے ہے نفرہ اگر ان کے ساتھ نفرا ان تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روگردانی کرنا اور اگر نفرہ الہ آئے تو کسی چیز کی طرف بڑھنا کسی چیز کی طرف آنا تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے نفر انش نفورا کسی چیز سے دور بھاگنا جیسے قرآن مجید میں آتا نا ما زادہم ہوں الا نفورا یعنی ان کا بھاگنا ان کی نفرت بڑھتی گئی اور یہاں پر مستنفرہ کا لفظ آیا ہے جو مبالغہ کا سیگا ہے یعنی بہت زیادہ بدکنے اور بھاگنے والے سین اور تا جو ہے یہاں باب استفال میں یہ مبالغے کے لیے ورنہ نہ فرا یعنی اسے نافر نافرہ یعنی بھاگنے والے لیکن نافرہ کی بجائے مستنفرہ کہا گیا اور اس میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مزید بدکتے ہیں یعنی ایک بھاگ رہا ہے تو دوسرا بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے ان کی دوڑ میں اور تیزی آ جاتی ہے مستن استنفار یعنی دوسرے کو بگانا یعنی ہر گدا دوسرے کو بگانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے یعنی سب کے سب جنگلی درندے سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک دوسرے کو بھی خوب ڈراتے ہیں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خطرہ اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس سے اتنا زیادہ آپ کو خوف زیادہ کرتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ پھر انسان جتنے بھی ہمت والا ہو وہ کمزور پڑ جاتا ہے okay. فرت من قسبر فررت کا لفظ فرار سے ہے فرا یا فرر لفظ معنی اس کا ہوتا ہے جانور کی عمر معلوم کرنے کے لیے اس کے دانت کھولنا یعنی اینیمو کو اندر دیکھنا کتنے دانت ہے اس کے اور فررت دہر جزا ان کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹ آیا اور افطرار بھی اسی سے ہے جس کا مطلب ہے ہنسنے میں دانتوں کا کھل جانا تو فر من الحربی فرارن فلاں میدان جنگ سے بھاگ نکلا لڑائی سے فرار ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے کھل جانے دور ہونے بھاگنے کے معنوں میں پھر استعمال ہونے لگا اردو میں بھی فرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر قسورہ کا لفظ جو ہے قاف سین راہ سے نسارا یونسرو کے وزن پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلبہ اور تسلط کثر کا مطلب ہوتا ہے میں نے اسے مجبور کیا اور اسی سے لفظ قسورہ جو ہے وہ حبشی زبان میں شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ عربی میں داخل ہو گیا اور اسی طرح تیر انداز اور شکاری کے لیے بھی قصورہ کا لفظ آنے لگا شیر بھی شکار کرتا ہے اور تیر انداز یا شکاری بھی شکار کرتا ہے تو عموماً اس کے چھ معنی کیے جاتے ہیں ایک تیر انداز تیر انداز وہ جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں پھر شکاری شکاری قناس جس کو بولتے ہیں کے ساتھ کناس قاف جو شکار کرتے ہیں شیر اس کا مانو کیا گیا یہ حضرت رارہ کا قول ہے اور شیر کو قصورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیگر درندوں کو ہلاک کر دیتا ہے شیر جنگل کا بادشاہ نا تو جس کے اوپر غالب آتا ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے پھر اسی وجہ سے اربوں کے نزدیک یہ لفظ ہر اس جانور پر استعمال ہونے لگا جو اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑا ہو اور انتہائی قوی ہو قوت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو پھر مردوں کی ایک جماعت کے لیے بھی کسورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے شیر ہے اللہ کے شیر جیسے کہتے ہیں پھر پانچواں کا کیا گیا ہے اس سے مراد لوگوں کی آوازیں ہیں یعنی جب وہ کسورہ یا شیر سے ڈر کے وہ درندے بھاگتے ہیں یا کسی آواز سے ڈر کے بھاگتے ہیں یا انسانوں کو دیکھ لیتے تو بھاگ نکلتے یعنی ایسے جنگلی جانور کی مثال دی گئی ہے کہ جو ہر خطرے کی چیز سے خوب بھاگتا ہے دوڑتا ہے یعنی اگر جو اہلی گدھا ہے اہلی سمراج یہ جو گھریلو گدے ہوتے ہیں آپ ان کے آس پاس چلتے پھرتے ہیں شور ہوتا ہے کوئی آ جائے وہ بھاگتے ہیں, نہیں ہے اس طرح اور اگر بھاگے بھی تر کا بھاگنا کچھ بہت بڑا بھاگنا نہیں ہوتا لیکن یہ جو جنگلی گدے ہیں یہ بھاگنے میں مشہور ہیں اسی طرح چھٹا مانا ہے بھاری جسم والا انسان تو بہرحال یہاں مراد یا تو شکاری ہو سکتی ہے اور زیادہ راجے ہے شیر یعنی جس کے ساتھ مشابهت دی گئی ہے قرآن سے بھاگنے والوں کو وہ جنگلی گدے ہیں اور وہ گدے جن پر شیر نے یا تیر انداز نے یا شکاریوں نے حملہ کر دیا ہے وہ انہیں شکار کرنا چاہتے ہیں انہیں پھنسانا چاہتے ہیں تو یہ گدے انتہائی خوفزدہ ہو گئے ہیں بے چین ہو گئے ہیں اور بھاگنے کی حالت میں اور ان کے اندر جتنی قوت ہے اس ساری قوت کو لگا کے یہ بھاگ رہے ہیں اب آپ امیجن کریں یعنی امیج دیکھیں آپ اس کا ذہن ملا کے اور میں نے اس کے کچھ امیجز دیکھے تھے نیٹ کے اوپر ایک شیر ہے اور پورا اجڑ کا اجڑ ہے ان کا اور وہ سارے کے سارے مل کے اس طرح بھاگ رہے ہیں تو یعنی شیر ایک ہی ہے لیکن وہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی سائز میں شیر سے بڑے ہوتے ہوئے بھی فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہوئے بھی تیز بھاگنے والے ہونے کے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک شیر کی آواز دھاڑ کی سنتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بے سوچے سمجھے یعنی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آواز نہیں سن سکتے جو نصیحت کی بات نہیں سن سکتے ہدایت کی بات سے نصیحت سے ذکر سے کسی خطبے سے کسی واض سے اس طرح بھاگتے ہیں اور ایسی کئی مثالیں شاید آپ نے اپنے ذہن میں دیکھی ہوں گی بعض اوقات آپ یوتھ کو دیکھیں گے کس طرح مسجد میں اگر نماز کسی طرح پڑھنے چلے گئے اور نماز کے بعد امام صاحب نے اگر چھوٹی سی اسپیڈ شروع کی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں نہیں ٹکیں گے نہ ذکر نہ تسبیح اور اس طرح بھاگ نکلیں گے جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کہ پتنی کو پکڑ لے گا اور کیا کر دے گا تو ابتدائی طور پر تو یہ مثال بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت پیش کر رہے تھے کہ وہ جنگلی گدوں کی طرح بھاگتے ہیں قرآن سے اور ایک اور اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ان کے ڈرپوک ہونے کی بھی دلیل ہے یعنی شیر کی دھاڑ ہی سن کے جدھر منہ ہوتا ہے ادھر بھاگ نکلتے ہیں اور عربوں کے ہاں اس قسم کے منظر جو تھے وہ عام تھے تو ایسے انسانوں کو جو قرآن سننے کے بعد کچھ اثر قبول کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف لپک آئے وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور لٹرلی لوگ بازوقت کہتے ہیں آپ تو بہت ڈراتے ہیں ہمیں تو درس کی مجلس میں جا کے پھر بہت ڈر لگتا ہے اور ہمیں خوف آنے لگتا ہے ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے اس لیے ہم نہیں جاتے تو یہاں پر کچھ ایسی ہی بات کی گئی کہ وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کی پریشانی کا حال دیکھنے کے لائق ہے تو مشابعت کی وجہ کیا ہے شدید قسم کا بدکنا اراض کرنا بھاگنا اور خوف زدہ ہونا یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے ان گدوں کے بھاگنے کی شکل میں ایک ہے حرف تشبی ایک ہے جس کو تشبی دی جا رہی اور ایک ہے جس سے تشبی دی جا رہی اور ایک ہے وہ وجہ جس کی بنا پر تشبیح دی جا رہی تو وہ وجہ کیا ہے ان کا قرآن سے بھاگنا اور خوف زدہ ہونا اور دین سے بدکنا اور دین والوں سے بھاگنا بل یور کل امر امن ہم تا سف منشرا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے صحیح دیے جائیں یورید و ارادہ یوریدو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں کوشش کرنا ارادہ اصل میں اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ضرورت اور عارضو کے جذبات ملے جلے ہوں یعنی خواہش بھی ہو ضرورت بھی ہو اور آپ کی تمنا بھی ہو صحف کلب صحیفہ سے نکلا ہے صحف صحیفہ کہتے ہیں پھیلی ہوئی چیز کو صحیفت الوجھ کہتے ہیں یعنی چہرے کا پھیلاؤ اور ایسی چیز جس میں کچھ لکھا جاتا وہ بھی صحیفہ کہلاتا ہے اس کے جمع صحف اور صحائف آتی ہے قرآن مجید میں آتا نا صحف ابراہیم اباموسا اور منشرا کا لفظ جو ہے یہ نشر کرنے سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا یہ کپڑے کو پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صحیفے کو پھیلانے کے لیے آپ کو پتہ پہلے کتابی شکل میں نہیں ہوتے تھے سکرول ہوتے تھے تو اس کو یو پھیلا دیتے تھے کھول کے انرول کرتے تھے اسی طرح بارش کے آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نعمت کے عام کرنے کے لیے بھی بات مشہور کر دینے کے لیے نشر کر دی تم نے کیا ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا اور قرآن مجید میں آتا وہ ادس نشرت جب دفتر کھولے جائیں گے اسی طرح نشرہ کہتے ہیں وہ جو جھاڑ پونک کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایسا صحیفہ جو کھلا ہوا ہو یعنی ایک تو رولڈ ہے نا بند ہے اور ایک ہے کھلا کھولا کا مطلب یہ ہے کہ کھولنا بھی نہ پڑے تو سامنے ہی آ جائے تو یہاں پر سحف منشرہ ایسے رجسٹر یا صحیفے جو کھلے ہوں لپیٹے ہوئے نہ ہو کہ کوئی بھی دیکھے تو ان کو پڑھ سکے تو ان کی روگردانی اور ان کی ضد کی یہاں مزید وضاحت کی گئی کہ یہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے عجیب غریب مطالبے کر رہے ہیں ان میں سحریک یہ چاہتا ہے کہ جب صبح اٹھے تو سر کے پاس کُلی کتاب پڑھی ہو جو اس کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب کچھ حق ہے وہ چاہتے کہ انڈیویژلی ان کو پرسنل میسجز بھیجے جائیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گروپ میں میسج کر دیتے ہیں سب لوگوں کے لیے کہیں پر اعلان کر دیتے ہیں تو لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے پھر اگر آپ ان کو ون بائی ون کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں تو یہاں پر چونکہ ان کے اندر تکبر تھا یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے یعنی جو مشرقین کے سردار تھے خاص طور پر تو وہ زد کی بنا پر انا کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جد کی وجہ سے وہ کیا چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ سب کا پیغام ان پر اتارا جائے ہم میں سے ہر ایک کے پاس نبوت آنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ بات ہونی چاہیے کیونکہ ہم زیادہ امپورٹینٹ لوگ بل یوری دکل امن ہوں تاسم منشرا ایک تو یہ مانا ہو سکتا ہے ان کو اللہ کی کتاب دے دی جائے صحف صحیفہ سے ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جہنم سے بچاؤ کا پروانہ مل جائے اور ایک معنی یہ بھی کہ احکام پر مشتمل کتاب مل جائے اور ماوردی نے کہا ہے کہ قریش کے کافروں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کوئی گناہ کرتے تو اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا پاتے ہمیں کیا ہے کہ ہم اسے ایسا کچھ نہیں پاتے یعنی ان کو تو لکھ کر دیا جاتا تھا ہمیں کیوں نہیں ملتا تو کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مطالبہ تھا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل عبداللہ بن ابئی اور امیا وغیرہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ کتاب آئے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے بیچی گئی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو وہ میری طرف سے رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو بہرحال یہ ان کے اندر ایک ضد تھی انا تھی جو بہت راسخ ہو چکی تھی جم چکی تھی اس لیے کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کی اس کو صورت علیہ نام میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ازا جا تن پہلے تو کہتے کوئی نشانی لاؤ جب نشانی آ جاتی ہے تو کیا کہتے کا منا ہم بالکل نہیں مانیں گے حتّا مثل ما اللہ. یہاں تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے ویسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے یعنی وہی کتابیں وہی صحیح وہ سب کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے اللہ عالم حایف رسالت اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے مطالبے تھے ان کے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہریں ہوں اور آسمان کو یا پھر ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرایا جائے یا پھر یہ کہ اللہ تعالی اور فرشتوں کو سامنے لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ ان کے لیے سونے کا گھر ہو یا وہ آسمان پہ چڑھ جائے ہم پھر بھی نہیں چڑھنے کا یقین کریں گے وہاں سے خود جا کے کتاب لے کر ہمارے پاس آئے جسے ہم پڑھے بلر تاسم منشرا یعنی یہ سارے مطالبے بھی پورے ہو جائیں نا تو آخر میں یہ ہے کہ پہلے آسمان پہ جا کے کتاب لا کے دکھائے ہمیں کہ یہ تمہارے لیے آئی ہے تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا قل آپ کو یہ بتایا گیا آپ کہیئے سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولا پاک मैं میرا رب میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے اب ان کی حماقتوں سے ان کو روکنے کے لیے ڈانٹ ان کو پلائی گئی ہے یعنی یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب آئے رسول آئے کھلے کھلے صحیح آئے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ نہیں مانے گے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا اور بدلہ ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے اس کی یہ کوئی تصدیق نہیں کرتے اور ایک حقیقت ہے جب تک انسان کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو تو انسان کے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے وہ دین ب ستی ستی ہوتا ہے اس کی کوئی جڑے مضبوط نہیں ہوتی وہ صرف دکھاوے کا اخلاق ہوتا ہے دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے دکھاوے کی چیریٹی ہوتی دکھاوے کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جب تک انسان آخرت کے ارادے سے کام نہ کرے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں چاہیے مجھے آخرت کی نجات اور بخشش چاہیے میرا اس دن کیا ہوگا یہ آخرت کی فکر ایسی فکر ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑا کام کر لینے کے باوجود بھی مغرور نہیں ہونے دیتی ان کے اندر کیا رہتا ہے کچھ نہیں کیا ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے نا تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کے بدلے میں سمجھے کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں تو انسان کو سیدھا رکھنے والی چیز جو ہے نا وہ موت ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہی وہ سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے ورنہ دنیا کی زندگی انسان کو حافل کی رکھتی آپ اگر دیکھیں تو ہم اپنا جائزہ لیں نا پہلے دوسروں کو تو بعد میں لیں گے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے آخرت کی کتنی فکر ہوتی ہے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے بازار میں ہمیں آخرت کتنی یاد ہوتی ہے کھاتے پیتے وقت ہمیں آخرت کا خیال کتنا ہوتا ہے صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن پڑھتے ہوئے کتنا روتے تھے کیا چیز ان کے دلوں کو نرم کرتی تھی یہ فکرے آخرت تھی حضرت ابو بکر جیسے مضبوط انسان جو ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے آپ کی سپورٹ کے لیے کس طرح وہ روتے تھے قریش کی عورتیں اور بچے آ کے دیکھتے تھے ان کا رونا دیکھ کے متاثر ہوتے تھے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے آخرت کتنی یاد رہتی ہے تو من اراد دل آخر و سا سا ومن و کا نسا مشکورا تو جو آخرت کا ارادہ کر لے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ سب کچھ میرا وہاں کے لیے اب چھوٹا سا کام کرتے ہمیں تعریف چاہیے چھوٹی سی چیز ہو گئی تو ہمیں ڈسہارٹ ہو گئے چھوٹی سی بات ہو گئی تو ہم بھاگنا شروع ہو گئے یہ کام میں چھوڑ رہی ہوں میں وہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں ہوتا مجھ سے بہت دعائیں کر لی بہت عبادت ہو گئی یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے تھے نا اسی لیے تو استقامت نہیں آئی تو یہ بہت بڑا مرض ہے انسان کے اندر کسی نہ کسی سطح پر انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے کل بلہ یہ خوف ناخرا آخرت کا خوف نہیں رہتا تو پھر ساری خرابیاں ہوتی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے فتنے فساد بد اخلاقیاں الزام تراشیاں سب اس لیے ہے کہ آخرت کا خوف نہیں اگر انسان کو پتا ہو کہ میں کسی کے ساتھ اتنے حساب کتاب کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے پڑا ہوں کل میرا بھی حساب ہونا ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا تو اپنے غلاموں سے کہتا تھا جو اس کی لکھت پڑھت کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس کو مولت دینا اور جو نہ دے سکے اس کو درگزر کر دینا معاف کر دینا قرضہ ہی معاف کر دینا تو جب وہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وجہ سے, اس سے درگزر کیا کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتا رہتا تھا تو جب تک آخرت کو سامنے رکھ کے نیک مال نہ کیے جائیں اس وقت تک نیکی نیکی نہیں ہے وہ پھر صرف دکھاوا ہے یا بس ایک اوپری اوپری خانا پوری ہے یا ایک لیپا پوتی ہے بلاہ خاف اللہ اس لیے یہ بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کللہ ارگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے دوبارہ ڈانٹ پڑی ہے کللہ حرف زجر ہے یعنی ان کو ہرگز کوئی کھلی کتابیں نہیں دی جائیں گی ان کو کوئی اور نصیحت نہیں کی جائے گی سوائے قرآن کے ساتھ کے قرآن ہی باز کے لیے کافی ہے کللہ ارگز نے تمہاری ساری باتیں غلط ان نہ یہ ہے نصیحت فمن شاہ راکارا جس کا دل چاہتا ہے نصیحت لے لے رکارا کا لفظ ذکر سے ہے ذکر یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے ذکر کا لفظ کبھی دل یا زبان پر کسی چیز کے حاضر ہونے کے معنی میں آتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے قلبی ہوتا ہے کہ لسانی ہوتا ہے پھر ان میں سے بھی ایک دو قسم پر ہے ایک ہے بھولنے کے بعد کوئی چیز یاد آنا اور دوسرا ہے بغیر بھولے کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا یاد سے مح نہ ہونے دینا اللہ کا ذکر کرو کا کیا مطلب ہے؟ اگر بھول جائے دوبارہ شروع کر دو یاد آنے پر ورنہ تو ہونا کیا چاہیے کہ کسی وقت بھولو ہی نہ ذکر تو یہ ہے کہ بھولو ہی نہ فمن شاہ ازا جس کا جی چاہتا ہے نصیحت لے یعنی قرآن سے رہنمائی لینا ہر ایک کے لیے ممکن ہے یعنی قرآن کو پڑھنا اس کو یاد کرنا اس کو سمجھنا جو بھی چاہے اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے فمن شاہ لیکن اصل بات ہے شاہ کی چاہت کی کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے سورت مزمل میں بھی آتا ہے ان نحاذ ہی تذکرہ فمن من اتخذ اتخلا ربی سبیلا یقینا یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے وما ہوا الا ذکر للعالمین سورت القلم میں آتا ہے حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں سورت یاسین میں آتا ہے ان ہوا اللہ ذکر وقرآن مبین لی من کا نہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اللہ نے ذکر کے لیے قرآن کو بہت آسان بنایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ القرآن وکری فہل مدکر سورت مریم میں آتا ہے قوم الدا سو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوش خوشخبری دو اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو سخ جھگڑا لوں ہے سورت دخان میں آتا فَإنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سو so حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام آسان نہ ہوتا سمجھنے کے لائق نہ ہوتا اس کو کوئی پڑھ نہ سکتا کوئی سمجھ نہ سکتا یہ کو فزکس کیمسٹری کی کتاب نہیں کہ جس کے لیے آپ کو لازمن کوئی استاد چاہیے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کرے یا کوئی شعر و شاعری نہیں کیونکہ بہت دفعہ شعر و شاعری بھی آپ دیکھیں سے سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھانا پڑتا ہے لیکن قرآن مجید کے اکثر مضامین اور مفاہیم ایسے ہیں کہ آپ معمولی عربی بھی جانتے ہیں تو پتہ چلتا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے یشا اللہ ایک اور شرط اور وہ نئی نصیحت پکڑے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک انسان کے چاہنے کے علاوہ اللہ بھی نہ چاہے یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان اس پہ قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کر سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دے تو اس سے ایک بڑا اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے پہلے کہا من شاہ ازا اور اب فرمایا مائی ازغرو اللہ شاہ تو ایک بندے کی چاہت اور ایک اللہ کی چاہت جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے ایک اللہ کا ارادہ اور ایک بندے کا ارادہ اب اس میں لوگ صرف حصے کو مما یس گرون اللہ چاہے گا تو ہوگا اور جو دوسرا حصہ ہے تمہاری چاہت وہ نہیں لیتے تو یہ دونوں ہی ضروری ہیں ہم کوئی کام اللہ کے, ازن کے بغیر نہیں کر سکتے اسی طرح کوئی کام اپنے ارادے کے بغیر بھی نہیں کر سکتے جب تک نیت ہی نہ ہو ارادہ ہی نہ ہو کرنا ہی نہ چاہیں اور خالی زبان سے اگر کہتے بھی رہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں نا بعض اوقات ہم نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کروا بھی دیتا ہے چاہے کتنا بڑا یہ مشکل کام ہو لیکن دوسری طرف جب نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو صرف دوسرے کو بہلا رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بھئی آپ یہ بتاؤ آپ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا آپ چاہیں نا پہلے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بلیم کریں وہی وہ نہیں چاہتا ہم خود ہی نہیں چاہتے اصل میں ہوا اہل ال و وہ تقوی کا اہل ہے اور مغفرت کا اہل ہے تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اسی لیے کبھی کبھی لفظ تقوی خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح سبب بول کر مسبب اور مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کا موجب ہو جو سزا کا موجب ہو یہ تقویٰ کہلاتا ہے ہوا اہل تخوا اللہ اس لائق ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور وہ اس لائق ہے کہ گناہوں کو بخش دے مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے تاکہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کر دے اور وہ اہل المغفرہ اس کی بخشش کر دے تقوی ہوگا تو بخشش ہوگی تو یہاں پر ہمیں اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی دو اقسام ہے ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے ایک ہے قبول کرنے والا اور ایک ہے اعراض برتنے والا ایک ہے سیدھے رستے پر چلنے والا اور ایک ہے کجی کرنے والا ایک ہے دنیا والوں میں سے اور ایک ہے آخرت والوں میں سے ایک ہے نیکوکاروں میں سے اور ایک ہے گناگاروں میں سے تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لے اللہ کی بات کو جان لے وہی اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و تقا مصد قبل حسن فسن سر ہُو لی اسرا لیکن وہ جس نے دیا اللہ کے راستے میں دیا اور نافرمانی سے بچا تکوا کیا اور جس نے بھلائی کی تصدیق کی تذکرہ کو قبول کر لیا اعراض نہیں برتا سدا قبل اور اس بنا پر وہ پھر اپنے عمل کو درست کرتا ہے فصا نیسرا تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے یعنی ہم اس کے لیے پھر نیکی کے رسو پہ چلنا آسان کر دیں گے خیر کی طرف جانا آسان کر دیں گے بہت ہی خوبصورت آیت ہے زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اختیار کر لیں آتا و تقا و سدا قبل حسنا. دوسرا یہاں وہ انسان ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہے اللہ کی کتاب سے دور بھاگتا ہے مخلوق سے بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے تو ایسا شخص بدبخت ہے محروم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیسے صورتحا میں آتا ہے ومن آ رہ وکری فن لہ میں ہی کا جو میرے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہوں اس کی گزران تنگ کر دیتا ہوں اس کا مطلب نہیں کہ وہ غریب فقیر ہو جاتا ہے بس بہت سے ایسے لوگ جو محلات میں رہتے ہیں مہنگی ترین گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں ہر طرح کا کھانا اور پینا ان کو میسر ہے لیکن اس کے باوجود دلوں کے اندر گھٹن بچاؤ ہے شح ہے سکون نہیں خوشی نہیں یہ سارا مرض جو ہے دور ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی کتاب کی طرف رجوع کرے تذکرہ کو قبول کر لے تو ایک تو وہ ہے جو سرے سے قبول نہیں کرتا ایک وہ ہے جو بیچ میں رہتا ہے یعنی ایک تو کافر کی مثال ہے نا اس نے تو کان ہی نہیں دھرا نا دوسرا پیدائشی مسلمان ہے جو بس سنی سنائی سے مسلمان بن گیا لیکن اب بڑے ہو کر جب اس کو دین پر عمل کرنے کے لیے دین کے علم کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ اس کے مزاج پہ بہت بھاری ہے کیونکہ وہ دنیا کی خواہشات اور لذات میں پڑا ہوا ہے غافل ہو گیا ہے ایراض کرنے والا ہے دور بھاگنے والا ہے اللہ کی دعوت قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف نہیں پلٹتا نصیحت کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتا وہ صرف لذتوں اور خواہشات کی تکمیل میں منہمک رہتا ہے ایسا انسان گدے جیسا ہے جو نہ اپنی عقل استعمال کرے نہ شعور استعمال کرے بلکہ صرف کھانا پینا اور دیگر لذات کے پیچھے بھاگنا ہی اس کی زندگی کا مقصد رہ جائے تو وہ انتہائی ناسمج انسان گدھے کے بارے میں ہم مثال پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کو دہرا لیجئے ذہن میں کہ کس طرح ایک گدھا جو ہے وہ حماقت کی تصویر ہوتا ہے بات کو سمجھتا نہیں زدی ہٹ درم اور متکبر ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسا انسان جو ہے جو نصیحت سے اراض کرنے والا ہے اپنی لذتوں اور خواہشات میں مشغول ہے وہ اصل میں گدائی ہے اور ایسا گدا کہ جب شیر کی آواز سنتا ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ کوئی ڈائریکشن میں تعین کرتا اور جدھر منہ آئے بھاگ پڑتا ہے تو جو شخص بھی رب سے منہ پھیر کر اپنی خواہشات کی طرف دنیا کی طرف لذتوں کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے موج میلے کی طرف تو یہ اس کی مثال ہے یعنی جو دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا دنیا کی رونقوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہاں ایسے شخص کو ہمار واحشی سے تشبی دی گئی ہے اور اس سے مراد جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا کہ زبرا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگلی گدھا ہے ہمار واحشی اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور موجود تھا ابو قطع نے جس جنگلی گدھے کا شکار کیا تھا وہ یہی تھا عمرے کے لیے جب جا رہے تھے احرام پہنے ہوئے تو ابو قطع جو تھے وہ نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ پھر شکار کر رہے تھے جزیرت العرب میں زیورا پایا جاتا تھا یہ اصل میں زیبرا جو تھا یہ افریقی نسل سے ہے اور ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے تو جب یورپ اور ایشیا کو ملانے والی یہ نہ یہ, یہ جانور جو تھے افریقہ سے مائگریٹ کر کے جزیرت العرب میں بھی آ جاتے تھے لیکن اب بیچ میں پانی آ گیا جس کی وجہ سے جہاز تو گزر رہے ہیں مگر ان جانوروں کا آنا جانا بند ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں ان کی پیدائش ختم ہو گئی زیبرا جو ہے یہ بھاری جسم کا ہوتا ہے پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں دم لمبی ہوتی ہے سر بھی لمبا ہوتا ہے گردن بھی لمبی اور اس چھوٹ چھوٹ بال ہوتے ہیں اور یہ مخلوق سبزی خور ہے دن کا بیشتر حصہ گھاس کھانے میں گزرتا ہے کبھی کبھار پتے جھاڑیوں کی پھلیاں اور چال بھی کھاتے ہیں تازہ گھاس اور پانی کے لیے مسلسل سفر کرتے ہیں چلتے رہتے ہیں جہاں مرضی کی چیز ملی کھائے پیا پھر چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب چراگاہوں کی تلاش میں بازوقت ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنی پیاس بجا سکیں یہ ایک سوشل جانور ہے مل جل کے رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں گروہوں کی شکل میں جن کو ریبڑ کہتے ہیں اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے نئے میدانوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ان کی تعداد ہزاروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے سفر کے دوران دوسرے چرنے والوں کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں اگر آپ بلڈر بیسٹ کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو بڑے بڑے جمے غفیر نظر آئیں گے ان کے یہ حملہ آور جانور بھی ہے اگر کوئی حملہ کر دے تو سارا گروپ مل کے پھر جواب دیتا ہے اور بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے زبردست ڈیزائن ہے اس کی سکن پر لیکن اگریسو بھی بہت ہے اگر یہ کاٹ جائے یا لات مار جائے تو یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے انسان مر بھی سکتا ہے زیبرا کو پال نہیں سکتے بجائے اس کے بڑا خوبصورت ہے سب کچھ آپ اپنے گھر کے گارڈن میں لا کے اس کو باندھ نہیں سکتے جیسے گھوڑوں اور گدوں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا تو زیبرا بھی ہے تو اسی قسم کی شکل کا لیکن یہ ہمارے لیے مسخر نہیں ہے اور بعض لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بطور سواری استعمال کیا جائے لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا قابو نہیں آیا نہیں کر سکے اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ اکثر جگہوں سے بھاگ نکلتے ہیں ہاتھ نہیں آتے تو ان کی بقا کے لیے شاید ضروری ہے کہ یہ کم دوستی رکھے اور انسانوں سے تو بالکل دوستی نہ رکھے تاکہ وہ ان کو ذبح کر کر کے کھائی نہ لیں اس کے برعکس جو گھریلو گدا ہوتا ہے وہ انسانوں سے مانوس ہوتا ہے گھریلو کاموں میں پانی لانا لے جانا اور سامان کی برد برت حتیٰ کے سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں کسی کام پر ہے اب آپ دیکھیں جب اس سے تشبی دی گئی ایسے انسان کو تو اس سے گدے کی ساری شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں اس کی ہیبٹس کا اس کی سائیکالوجی کا ایسے انسانوں کو پھر اس سے تشبی دیں ان جیسا دیکھیں کہ جو نصیحت سے اور قرآن سے اور خیر کی بات سے دور باغتے ہیں تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کہ نصیحت کی بات سننی چاہیے اس میں دلچسپی لینی چاہیے چاہے نفس پہ کتنا ہی گرا ہو اور آپ دیکھیں گے ایک دفعہ اگر آپ سننا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں پھر آپ کو مشکل بھی نہیں لگتی پھر آپ کے دل میں وہ جگہ بنانے لگتی ہے اللہ سبحانہ و جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو حق بات سنوا دیتا ہے ولہ خیرن لسما اہم ولاؤ اسما اہم لہم موردون اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بے روخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے میں نے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں سناتا حدیث میں بھی آتا نا میور خیرن فکین <الدِّين> جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور مومن کی صفت بھی حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بعض نصیحت قبول کرتا ہے وہ بات سن لیتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور نصیحت سنتے وقت مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دینے لیا وہ سنتے ہی نہیں وقالو کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردوں میں نے بھی یہ کہا تھا قلوبنا غلف تو یہ بھی کہتے جو باتیں تم ہمیں بتاتے ہو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ فی آزان کانوں میں بھی بوجھ ہے ومن بیننا کا حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے یعنی ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ شور کرتے تھے جب کوئی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی وہ کہتے تھے لا تسما لحاظ القرآن وغلی نصیحت قبول کرنے کی بجائے یعنی وہ بدکنے والا گدا ٹھنڈا دوسروں کو بھی ڈراتا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے تو یہ اور بھی روکتے تھے وہ کہتے تھے شور مچا دو ہنگامہ کر لو تاکہ تمہارا دفاع ہو سکے تمہارے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یعنی yani کچھ لوگ اگر کسی ایسی مجلس میں پکڑ پکڑا کے لائے بھی جائیں تو وہ توجہ سے بات نہیں سنتے سورت الانبیاء میں آتا ہے ماں یا تیم ذکر ربیس ما واون بس کھیلتے ہوئے نصیحت لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے سنجیدگی سے نہیں لیتے سوچتے نہیں اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اتقل اللہ سے ڈرو اور وہ کہے تم اپنی خبر لو یعنی کوئی اگر نصیحت کرے انڈیویجل آپ کو ون ون بیس پہ یا کلیکٹولی کسی درس میں خطبے میں جمعے میں عید میں کہیں بھی تو اس پر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے بات سن لے لیکن آپ دیکھیں گے ہمارا عملی طور پر رویہ کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی بات سمجھانے کی کوشش کرے ہم پہلے ڈیفینسو ہونے لگتے پھر دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے میں نے غلطی کی اس لیے کہ فلان نے غلط کیا تھا بھئی یہ کوئی جواز ہے تو نصیحت کی بات سن کر اپنا رویہ نہیں بدلتے عمل نہیں تبدیل کرتے گدوں جیسے ہیں جیسے گدے کو بات سمجھ نہیں آتی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اور پھر نصیحت کرنے والوں سے ہی دور بھاگنے لگتے ہیں یا کانوں میں اونگلیاں دے لیتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے تو نصیحت سے اعراض جو ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں کئی لفظ استعمال ہوئے ایک تو اعراض کا لفظ ہے جو پچاس سے زیادہ مقامات پر آیا ہے دوسرا طولی ہے فعن طور اگر پھر جائیں فعن نو علی بلا پھر سدود کا لفظ آتا ہے رعت المنافکین سد ان کا سدود منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ مو لیتے ہیں آپ سے صاف پھر افوق آتا ہے افق سے یو افق من افق قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا پھر ادبار آتا ہے سم اد برا یہ سارے لفظ ہیں اعراض کی مختلف صورتیں بتا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اعراض میں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کی آیات سے روگردانی کرنا ٹھیک ہے وہ ازلم منظک رب آیات ربی ہی سم آر اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھیر لیا یعنی منہ مو موڑ کے چلا گیا نصیحت کو بولی نہیں کی صورتح میں آتا ہے وقت اور یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے جو اس سے منہ پھیرے گا یقیناً آمد کے دن وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اب یہ کون سی نصیحت ہے اسی آیت میں تو جواب ہے وقت آد ان نہ ذکر قرآن کی نصیحت اس سے مراد قرآن ہے پھر اسی طرح ایک اور پڑھا تھا کل ہوا نبا ان عظیم ان تم ان کہہ دیجئے بے شک وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم مو پھیرنے والے ہو تو ایک ہے قرآن سے اعراض برتنا دوسرا ہے کہ کائنات کے نشانیوں میں کچھ غور نہ کرنا ان سے سبق نہ لینا جس کے بارے میں سورت یوسف میں آتا ہے الحم ان ہا مور اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں توجہ ہی نہیں کرتے عبرتی نہیں لیتے کوئی سبق نہیں لیتے سورت المبیا میں توجہ النا سما سحفوظ ان انیات موردون ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے اب دیکھیے اس دور میں کتنے ہی لوگ سفر کیے انہوں نے اور مختلف مشنز پر ہیں خلائی مشنز پر لیکن ان میں سے کتنے اللہ کی قدرت اور وسط کو دیکھ کے مسلمان بھی ہوئے ہوں. اسی طرح ایراس کی ایک قسم ہے حکم مل جانے کے بعد عمل نہ کرنا ایک نس تو لینا یس سر بھی کہہ دینا لیکن کر کے کچھ نہ دینا جیسے بنی اسرائیل نے کیا سورت البقرہ کی آیت 83 میں آتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو نماز قائم کرو زکات دو پھر کیا ہوا تم تم اللہ کلیلم ان تم اور یعنی تم سب پھر گئے سوائے چند ایک کے بہت تھوڑوں کے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے اراض برتنے والے منافکین کے بارے میں آتا ہے وہ من اللَّهُ لَئِنَ من فَضْلِهِ لَنَّ وَلَنَكُونَنَّ من اللہ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرما دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ مو موڑ گئے اس حال میں کہ وہ بے روخی کرنے والے تھے تیسری صورت ہے آخرت سے اعراز برتنا آخرت کے حساب کتاب کا وقت تو کسی کو نہیں پتا لیکن بہت بڑی نشانی کیا ہے کہ انسان جو تعلیم آئی ہے اور جس میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے پھر اعراض کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے روگردانی کرنا نماز روزہ کر لینا لیکن براثت کی تقسیم وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا فریضہ تم تمن اللہ ہے لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسے فریضے سے منہ موڑنا یہ بھی اعراض میں آتا ہے اس کے بارے میں کئی ایکت ہیں سورت النور میں سورت الماعیدہ میں سورت عالی عمران میں پانچویں صورت کیا ہے اعراض کی عمومی نصیحت سے منہ موڑنا یعنی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ کے نہ دے آگے سے اور باتیں کرنا شروع کر دے واپس بلیم کرنا تو یاد رکھیے جو نصیحت سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے اس سے وہ پھر لیتا ہے ابو وہ واقع لسی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں تین آدمی آئے دو تو ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا رابی نے کہا وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے سنا انہوں نے ان میں سے ایک نے ہلکے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا واپس ہی جا چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ واض سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی شرمایا تو اللہ نے بھی اسے شرم کی اور تیسرے نے رو کی تو اللہ نے بھی اسے ایرا کر لیا منہ پھیر لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعراز کرنے کے کئی درجے ہیں کئی قسمیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز سے اراض برتتے ہیں اس کے بعد ہے روگردانی کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی کیوں روگردانی کرتا ہے انسان کتاب سے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دل پہ دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ ضد مخالفت اور ان انکار میں شدید رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے پھر اسی طرح تکبر انا خلقتا خلقتا خلقتنی من, نارن، ہو من تین پھر اعراض کی کچھ قسمیں بھی ہے ایک ہے مکمل اعراض ٹوٹلی بائک کلی اراض جس کو کہتے ہیں یہ وہ اعراز ہے جو مکمل اور کلی طور پر دین کی تعلیم سے روگردانی کی جاتی اور پھر یہ اس شخص کا اعراض ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہی نہیں نہ علم سیکھتا ہے نہ مجلس میں شریک ہوتا ہے یعنی کسی بھی طرح وہ اس طرف نہیں آتا مکمل اعراز ٹوٹل بائک دوسرا جزوی طور پر اعراز کچھ باتیں سیکھ لینا اور کچھ چھوڑ دینا ایسا شخص ناقص المان ہوتا ہے اوپر والے کا تو پھر کوئی ایمان ہی نہ ہوا نا جس نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو جو شخص جتنا اعراز برتے گا جتنے پرسنٹ اعراز برتے گا اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ کم ہو جائے گا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ اعراز معیشت دن کا بن جاتا ہے زندگی تنگ ہو جاتی قوم صبح کی مثال ہمارے سامنے ہے کس طرح فعار د کا لفظ آتا ہے فار داز برتا فأرسلنا عليهم سیل تو ہم نے ان کے اوپر بن توڑ سیلاب بھیج دیا اہل مکہ کو بھی تبدیح کی گئی آرد فقل انظر تو کم سا قطن مثلا سائے قطع و سمود اگر یہ منہ مو موڑ لے تو کہ دیجیے میں تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کرتا ہوں جو آد اور سمود جیسی کڑک ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ اراض کرنا والا جو ہے جو وہ اراض کرتا ہے تو اس کا فاصلہ دین سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جتنا دور آپ چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا اصل سے تعلق کٹ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ آخرت کے عذاب کا سبب بھی ہے انہ یا ملو یوم القیامت وزرا خالدین وسا الحم یوم القیامت جو اس سے منہ پھیرے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا پھر اللہ سبان کے انتقام کی دھمکی بھی ہے ممن ازلم برتتے ہو برتو پھر ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے پھر بعض دنیا میں جلد ملنے والی سزائیں بھی آتی ہیں انسان پر جو زندگی کو تلخی اور مشقت اور بدمزگی میں تبدیل کر دیتی ہیں اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ایسا انسان اندھا اٹھایا جائے گا منار دان ذکری فإِنَّ لَهُ مَيْسَتَنَ دَنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ایراس کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں اللہ سے روگردانی کرنا اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا پریشانیوں اور غموں کی وجہ بنتا ہے پھر جب انسان ایراس کرتا ہے ذکر سے تو دل اوروں کی محبت میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ جو اسے اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں پھر شیطان اور برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں موت کے بعد سخت سزا ملتی ہے قیامت کے دن سخت رسوائی ملتی ہے تو اراض کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں قرآن سے منہ مو موڑ لے نہ اس کو سنیں نہ اس پر ایمان لائیں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو قرآن کے احکامات ہیں یا جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے نہ خود عمل کرے نہ کسی اور کو کہے نہ اس کے مطابق فیصلے کرے نہ اس میں غور و فکر کرے تو کرنے کے کاموں میں کیا ہے عملی نکات کیا ہے کہ نصیحت کی بات کو خوشی سے قبول کرنا قرآن کے احکامات سن کر بو ہونا بلکہ خوش دلی سے اس پہ عمل کرنا قرآن سے اعراض کرنے سے ہر صورت بچنا چاہے کہ رات کی صورت ہو یا احکامات کی رگردانی تو پھر یہ کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان کے اندر کیونکہ وہی تقوا اور مغفرت کا اہل ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سمے نہ و اطانا وفرانہ کرب بنا وسیر اللہ اصل اکل ہدا و تقا ولافاف ولغنا اللہ محدنی و سدنی اللہ احسن عاقب طاف العمور کلیہ اجرنا من خزی دنیا و عذاب الآرا یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت پہ آنے کے بعد دیڑھا نہ کرنا اور ہم سے مرتے دم تک دین کی اور قرآن کی خدمت لیتے رہنا یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین ہر ایک کی پریشانی دور فرما یا اللہ تو اپنی رحمت فرما دے اور ساروں کے اوپر جو مشکل وقت آیا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ربنا تقبل مننا ان کا انت سمی العلیم و تب علیہ انت طواب الرحیم سبحان ربی رب العزت اما یسفون و سلام المرسلیم الحمد اللہ رب
1: العالم كأنهم حمر مستنفرة قرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء جیسا یہ جو قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی نصیحت ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی لے کے قرآن سمجھائیں اور اتنی حیرت ہوتی ہے کہ بچہ کیسے پڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا موزہ ہوتا ہے کہ وہ فر فر قرآن پڑھاؤ اور
0: سمجھتا بھی اگر اس کو سمجھایا جائے کل ایک بچی کا اتنا پیارا میسج آیا مجھے دس سال کی بچی اور وہ دورہ قرآن سن رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے اچھا والا توجہ سے سن رہی اسی طرح کچھ پہلے ایک بچے کی مدر کا فون آیا انہوں نے بچے سے بھی بات کر انہوں نے شاید آٹھ سال میں حفظ کر لیا اور اس کے بعد گراط اور گرامر ابھی شاید دس گیارہ سال کا اور کیا کچھ سیکھ رہا ہے تو یہ ہے کہ یعنی ہم بہانے کرتے رہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے یا ابھی تو بچے ہیں اور ابھی جمانی کی مصروفیات ہیں تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے کچھ کہا وہ کر جاتے ہیں لیے تو رغبت ہونی چاہیے
1: لو هذا این کو آنا جب چہ من خوشیاں چل
0: اشد اللہ و اطوب السلام علیکم و الله اللہ